0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este día la meditación está basada en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús Y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo. No eran diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios. Sino este extranjero. Y al samaritano le dijo. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, la luz del mundo. Jesucristo es el único camino para ser salvo. La única manera de poder recibir vida eterna es a través de Jesucristo. ¿Quieres conocer la verdad? Voltea a ver a Jesucristo. Él es la verdad. Jesucristo responde a todas tus preguntas. Si Jesucristo está en tu vida, no necesitas nada. Si Jesucristo está en tu corazón y en tu mente y en tu familia, lo tienes todo. Si no crees en Jesucristo como Señor de tu vida, estás incompleto. Sin Jesucristo, tus tristezas no tienen remedio. Sin Jesucristo, cuando mueres, mueres como alguien sin esperanza. Con Jesucristo, cuando estás triste, puedes saber que eso va a pasar... Porque Él te consuela. Cuando confiesas a Jesucristo como Señor y sustentador de tu vida. Es una muestra de que el Espíritu Santo habita en ti. Porque cuando tienes a Jesucristo en tu vida. Lo tienes todo. Y la razón por la que estoy diciendo esto. Es porque. Todos los días de nuestra vida, especialmente en momentos de dificultad, nos hacemos la pregunta si en verdad Dios está con nosotros. Pero la respuesta bíblica y la palabra de Dios es firme y es eficaz y nos ha mostrado y nos sigue mostrando que sí, que Jesucristo está en nuestras vidas, que a pesar de los momentos difíciles en nuestras vidas, de los momentos de sufrimiento, Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo no sé qué has estado pasando durante esta semana, pero estas reafirmaciones son para ti. Para que en los momentos de dificultad y en los momentos eh, donde no sabes qué hacer con tu vida o no sabes lo que va a pasar mañana, puedas tener la seguridad de que si Jesucristo está en tu vida lo tienes todo y que pase lo que pase en tu vida mañana, si la esperanza de Jesucristo está en ti y en tus hijos, si la semilla de la palabra de Dios está en tus hijos, aunque tus hijos estén en malos pasos en estos momentos, puedes tener la confianza de que Jesucristo está con ellos y que en el momento indicado esa semilla va a germinar Y vas a poder ver la obra de Jesucristo. Él es la respuesta a todos los problemas de esta vida. Y de la vida venidera. ¿Quieres conocer a Dios Padre? Jesucristo te lo da a conocer. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Cuando conoces a Jesucristo. Inmediatamente en ese momento. Conoces. Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está en donde Jesucristo está. El Espíritu Santo está en donde se invoca el nombre de Dios. Y en este momento, en esta mañana. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Jesucristo. Y si estamos hablando de Jesucristo. El Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros, para apartarnos para Cristo. El Espíritu Santo está aquí para santificarnos para Cristo. El Espíritu está aquí para justificar nuestros pecados por medio de Cristo. Cada vez que leemos la palabra de Dios, querido hermano y hermana, apréndelo y nunca lo arranques de tu mente, cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que nuestros hermanos leen la palabra de Dios, cada vez que pasamos aquí al frente y escuchas la palabra de Dios, hay un poder impresionante en la palabra, hay un poder impresionante en la palabra de Dios que tiene la capacidad de cambiar tu vida Jesucristo dice en el libro de los hechos en el capítulo 1 cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder ¿Has escuchado esa lectura y sabes que esa palabra poder en griego es dinamis de ahí viene la palabra dinamita cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder como dinamita, eso es lo que nos dice la palabra de Dios La dinamita alcanza todo lo que haya a su alrededor cuando explota verdad La palabra de Dios cuando se habla alcanza todos los oídos de su alrededor Por eso la importancia de que traigas a tus hijos, por eso la importancia de De escuchar un sermón basado en la palabra y no basado en experiencias personales de un pastor. Porque las experiencias personales o los ejemplos de vida de alguien son pasajeros. Y te pueden emocionar y te pueden motivar y te pueden elevar. Pero tarde o temprano como el Alcacercer va a perder la efervescencia. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando se predica todos los oídos por los que entra, tiene la capacidad de hacer algo en su vida. Y y en este versículo 11, en las lecturas de hoy, miren, miren cómo inicia el Señor Jesucristo. En su camino a Jerusalén, si podemos poner el versículo por favor. Jesús pasó entre Samaria y Galilea. En otras palabras, pasó entre la frontera de esos dos pueblos. Ahora, es bien importante que sepamos, queridos hermanos, que los samaritanos no eran bien vistos entre el pueblo de Israel. Los samaritanos eran llamados perros por los judíos. Los judíos... No permitían que los samaritanos adoraran a Dios en el templo. Si no escuchas lo que acabo de decir, no vas a poder entender la lectura. Los judíos no permitían que los samaritanos adoraran a Dios en el templo. Los samaritanos querían, pero los judíos no los dejaban. Y el Señor Jesucristo decide pasar por la frontera entre Samaria para tener un encuentro con estos hombres que padecían lepra. Levanta la mano, ¿quién sabe lo que es lepra? Es importante que sepamos. Todos sabemos lo que es la lepra. ¿Qué es lo que pasa en la piel? ¿Qué es lo que pasa? Eh, se pude, se echa a perder, se empieza a deshacer. Eso es bien importante que sepamos lo que está pasando. Estos hombres tenían lepra. Versículo 12, si puedes poner el versículo en la pantalla, por favor. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Atención aquí, se quedaron a cierta distancia. Esto es bien importante. Se quedaron a cierta distancia porque las leyes no permitían que un leproso se acercara a ninguna persona. Por eso, de hecho, tenían que mantenerse alejados de la sociedad. Cada leproso debía llevar una campana consigo para que si alguien se acercaba a ellos, ellos pudieran tocar la campana rápidamente y gritar, leproso, leproso. Porque no se podían acercar, no dejaban, las leyes de ese tiempo no dejaban que un leproso se pudiera acercar a alguien que no estaba enfermo. Y, y por eso dice la lectura que se quedaron a cierta distancia. Versículo 13. Y levantando la voz le dijeron, Jesús maestro ten compasión de nosotros. En otras palabras le gritaron desde lejos, le gritaron al Señor Jesucristo, Jesús maestro ten compasión de nosotros. Para que estos diez leprosos pudieran haber gritado al Señor Jesucristo y pudieran haber hecho esa petición es porque ya habían escuchado de él. Ya habían escuchado de Jesucristo y sus milagros. Por eso le dicen, ten compasión de nosotros. Ahora, esta frase, ten compasión de nosotros, es una frase, compasión tiene que ver con misericordia. Algunas traducciones dicen, ten misericordia de nosotros. Y lo que ellos le pedían, miren lo que ellos le piden. Compasión en la Biblia es la acción de Dios por ti. Cuando tú tienes problemas y no sabes qué pedir, porque eso nos pasa a todos. Cuando hay dificultades en la vida y no tienes la solución, no sabes ni qué pedir. No sabes ni qué decirle a Dios, Dios ayúdame, pero ayúdame en qué. Estoy sufriendo, estoy pasando por algo de dificultad. Bien puedes imitar la palabra que hizo estos diez leprosos y le dijeron al Señor Jesucristo. Olvídate de oraciones largas. Si hay una necesidad en tu vida bien puedes decir Señor ten compasión de mí. Y el Señor en su sabiduría te va a dar lo que necesitas. Señor ten compasión de mí, Señor ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque si le dices a Dios ten compasión de mí le estás diciendo que actúe en tu vida. Y si el Señor actúa en tu vida, la voluntad del Señor siempre es buena para ti. Señor, ten compasión de mí. Señor, ten misericordia de mí. Como les digo, otras traducciones dicen, ten misericordia de mí. Y de hecho, tener misericordia o pedirle a Dios que tenga misericordia, es decirle que en tu corazón puedas ver mi miseria. Señor ten misericordia de mí es decirle Dios Señor ve la miseria en la que estoy pasando y ten misericordia, misericordia, miseria, cordia, misericordia, corazón. Cuando uno le dice al Señor ten misericordia de mí le estás pidiendo a Dios que pueda sentir tu dolor en su corazón. Que puedas sentir el dolor que estás pasando por el sufrimiento, por lo que está pasando en tu vida o por la petición de oración que tienes. Puedes decirle Señor ten compasión de mí. ¿Qué quiere decir ten compasión de mí? Actúa en mí. Señor no tengo palabras, no sé cómo pedirte mi necesidad, ten misericordia de mí. Y con esas dos peticiones de oración no hay necesidad de pedir más. Con esas dos palabras bien podemos saber que el Señor va a escuchar nuestra oración. Jesús Maestro ten compasión de nosotros. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo... Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Esto es bien importante queridos hermanos. Y sucedió que mientras ellos iban de camino quedaron limpios. Queridos hermanos, ¿en qué momento quedaron limpios? Cuando iban, cuando iban de camino. Con solo el poder de su palabra fueron sanados. Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo puede sanarte. Jesucristo puede tener un cambio radical en una persona que esté padeciendo por una enfermedad. Sí lo puede hacer. Que sí, que sí lo puede hacer. Si es capaz de físicamente arrancar la pudredumbre de un cuerpo Querido hermano puede sanarte, puede sanar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa Que sí, que sí lo puede hacer Mientras ellos iban y esto es importante porque mientras ellos iban Quiere decir que ellos creyeron en la palabra de él Cuando ellos escucharon que Jesús les dijo vayan y preséntense Quiere decir que ellos creyeron en la palabra de él. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Mientras iban a dónde? A ver a quién? Al templo, a los sacerdotes. Y la razón por la que iban a los sacerdotes, era porque los sacerdotes debían de inspeccionar su cuerpo. Deberían de verlos de ver si esa lepra ya había sido eh, curada y después si, si esa lepra había sido curada, los sacerdotes bien podían decir, ya eres sano, ahora te puedes incorporar a la sociedad. ¿Recuerdan la campana? Y recuerdan, este quédate fuera de la ciudad, en las esquinas, no te acerques a la demás gente. Querido hermano y hermana, la lepra en la palabra de Dios, es un destello o una, una, una imagen de lo que hace el pecado en tu vida. Cuando una persona tiene lepra, se aleja de la sociedad, se aleja de sus familiares. Cuando una persona está llevando a cabo un pecado, tiende a alejarse de sus familiares, tiende a alejarse de la sociedad. Pero aquí Jesucristo tiene un encuentro con ellos y los reincorpora a la sociedad. Eso es lo que Dios hace contigo. Eso es lo que Él hace contigo cuando te limpia, cuando te sana, cuando te trae a su familia, te limpia. Ellos están enfrente de de, de los sacerdotes y en el momento en el que Él los revisa, Él les dice... ¿Son sanos o no son sanos? Si son sanos, pueden pasar, ¿a dónde? Al templo, al templo a dar gracias. Si no son sanos, tienen que irse. Versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Uno de ellos regresó. Uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado y regresó alabando a Dios. Pregunta, ¿continuó su camino al templo? No, ya no. ¿A qué iba al templo? A revisar si había sido sanado y después entrar al templo a alabar a Dios. ¿Qué es lo que hizo este hombre cuando se dio cuenta que fue sanado volvió alabando a Dios a voz en cuello en frente de quién? No te pierdas, hermano. Volvió alabando a Dios en frente de Jesucristo. Esto es poderosísimo. Esto es, aquí hay una verdad poderosa. ¿Qué quiere decir que este hombre haya regresado alabando a Dios en frente de Jesucristo? Que ahora ya no hay necesidad de ir al templo a alabar a Dios. Ahora donde quiera que está Jesucristo se puede alabar a Dios. Por eso este hombre regresó y se para en frente de él y alaba a Dios Esto es bien importante, donde quiera que se predica a Jesucristo, querido hermano y hermana, ahí se alaba a Dios. En esta mañana se predica a Jesucristo y se alaba a Dios. Esto es una verdad muy importante, querido hermano, una verdad para cada uno de nosotros. Este hombre cuando se tira al suelo o cuando regresa alabando a Dios... Dice la la palabra que eh, volvió alabando a Dios. Y sabes que la palabra que que en en griego donde dice alabando a Dios. Es una palabra eh, muy importante que utilizamos también en la Santa Cena. Pero ahorita la vamos a tocar. También cuando dice que volvió alabando a Dios a voz en cuello. Utiliza una palabra que significa o que se menciona prosquineo ¿Y, y, y qué significa esta palabra en griego prosquineo? significa que regresó y se puso al suelo o a los pies del señor Jesucristo como un perrito se pone a los pies de su amo eso es lo que hizo este hombre pueden ver la imagen versículo 16 y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias Este hombre era samaritano. ¿Por qué el el escritor de la palabra de Dios nos nos apunta y nos dice que el que regresó era samaritano? ¿Por qué? Porque el samaritano era una persona que era rechazado. Una persona que, que no era buen visto ante la sociedad. Una persona que era considerado impuro, que era considerado idólatra. Que Era considerado no parte de la sociedad Querido hermano y hermana una de las Razones por las que este escritor de la Biblia incluye la frase este era Samaritano es porque cada uno de Nosotros en algún momento de nuestra Vida hemos sido tratados como Samaritanos Nos han despreciado En algún momento de tu vida a ti te han Despreciado también a mí también En algún momento nos han hecho menos, pero cuando Jesucristo viene a tu vida, cuando Jesucristo te limpia, te dignifica. Cuando Jesucristo te dignifica, te incluye dentro de su familia y eso es lo que está pasando en esta lectura. Si tú en algún momento, en tu pasado o en este tiempo que te has sentido rechazado, no, que ese no se venga ni ni a a la fiesta, no lo invites porque es un borracho, porque crea problemas, porque tiene un vicio, porque está enfermo, porque esto o el otro, o no lo queremos porque es mal hablado, querido hermano, este mensaje es para ti, porque Jesucristo te puede reivindicar. Jesucristo te limpia, te sana, te incorpora a la familia de Dios. Por eso dice la lectura, este hombre era samaritano. Y no solamente eso, pero mira lo que dice. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Esta palabra gracias, es la misma palabra que el Señor Jesucristo usa cuando instituye la Santa Cena. Recuerdan, levantó la copa, dio gracias. Y la dio a beber a todos diciendo, tomen y coman. Este es mi cuerpo dado por ustedes para el perdón de todos sus pecados. Levantó la copa y dio gracias. La palabra que utiliza en griego el Señor Jesucristo es la misma palabra que este hombre eh, hace. Y la palabra es eucaristía. Algunas veces ustedes han escuchado que digo... Bienvenidos a la mesa del Señor o bienvenidos a la Eucaristía ¿Qué quiere decir Eucaristía? Quiere decir dar gracias Cada vez que vienes al frente y recibes la cena del Señor En ese momento también hay un momento en el que le das gracias a Dios Por todo lo que ha hecho por ti en el momento en el que pasas al frente, le das gracias por lo bueno que ha sido contigo. Querido hermano y hermana, cada vez que pasas a la Santa Cena, tienes una oportunidad de darle gracias a Dios porque te ha sanado, porque te sigue sanando. Este hombre era samaritano, otra vez un hombre rechazado por la sociedad Un hombre que era considerado impuro y pecador, que ya no tenía remedio. Pero en Jesucristo tuvo remedio. Jesucristo fue la solución para su vida. Y ese caso es el caso tuyo y mío. Cuando la gente piensa que ya no hay solución en tu vida, Cristo viene a tu vida y te da solución. Y va a continuar trayéndote soluciones a tu vida. Si Jesucristo está en tu vida, escúchalo bien, hermano. Si hay remedio para tu vida, que sí, que si sí hay remedio para tu vida. Si hay esperanza en tu vida y en la vida de tus hijos. Si sí hay. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay sanidad. En Jesucristo puedes iniciar una nueva vida hoy mismo. Hoy puedes iniciar una nueva vida en Jesucristo. Versículo 17. Jesús dijo, no eran diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? Oh, yo no sé si tú no ves la expresión del Señor. No eran diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? El Señor Jesucristo no está impresionado por el que vino, sino por los nueve que no regresaron. 115, 130 personas y un domingo vienen todos. Aquí. ¿Dónde están los otros 50? ¿Dónde están los otros 50? Que no han venido para alabar a Cristo. Porque durante la semana fueron proveídos, durante la semana fueron saciados, fueron alimentados, fueron y recibieron toda la bendición de parte de Dios. Y el domingo solamente regresa 40% de toda la... Si un día vinieran todos, 130 personas, gloria a Dios, gloria a Dios... ¿Dónde están los otros 60? O ¿Dónde están los otros 50? ¿No pudieron venir para alabar a Cristo? ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo no se impresiona por el que vino, sino que se asombra de los que no regresaron. Cuando recibieron el bien. No hubo quien volviera y alabar a Dios, sino a este extranjero. Y al samaritano le dijo... Levántate y vete, tu fe te ha salvado Querido hermano y hermana Este mensaje es para ti y para mí Este mensaje es para cada uno de nosotros Que en algún momento de nuestra vida Hemos sido limpiados Y hoy tú y yo le podemos dar gracias a Dios Que el Señor sigue alcanzándonos a través de su palabra Hoy Puedes decirle gloria a Dios porque en este domingo más he podido venir a Eucaristía a darte gracias a ti. Hoy puedo darte gracias porque he venido a tu casa y reconocer lo bueno que has sido conmigo. Amén.